0: Всем привет! Это подкаст Анамна с работы, в котором мы рассказываем, как строить карьеру врача. Меня зовут Луиза Гатова. Я врач-ренгенолог, больнице скорой помощи и по совместительству частной клинике. Спонсор этого сезона РТ мисс компания разработчик медицинских информационных систем. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn. Здрасте. Добрый день. На «ты», да, мы будем? Абсолютно Отлично. Тогда расскажи о себе, где работаешь, чего, как, какой опыт в медицине и вообще.
1: Михаил Колпаков, врач-пульмонолог, терапевт. Работаю в Первой краевой клинической больнице, отделение пульмонологии. Работа с 2014 года, до этого с 2012 года ординатура по специальности пульмонология в том же учреждении, в котором работаю по сей день.
0: Ну, не стесняйся, скажи, что ты пишешь диссертацию. Ну, это мы
1: можем, это мы можем пропустить. Главное, 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 я врач. Главное, это это сам, врач. Это самое главное. Ну, хорошо,
0: ладно. Тогда а, сегодня мы будем говорить о взаимодействиях с пациентами и как общаться с ними, есть ли какие-то этические нормы, может быть, нормы закреплены документально или все-таки все в голове и внутри совести каждого?
1: Нормы, безусловно, есть, но сегодня, так как... Я знаю тебя очень-очень давно, я буду говорить так, как есть. Нормы, безусловно, существуют, общение с пациентами, это мы все знаем с нашей студенческой скамьи, когда с нами это все обсуждали наши педагоги, преподаватели, это было несколько дисциплин, когда мы это очень активно изучали. Но время вносит свои коррективы в эти обстоятельства, потому что мы становимся другими, пациенты становятся другими с течением времени. Появляется
0: Google, Яндекс, Появляется и Google с ними, Яндекс, в которых лечится все Огромнейший
1: люди. поток информации, в том числе да. и медицинской. К сожалению, она практически всегда не является объективной, то, что гуляет по просторам интернета. Но мы своих пациентов учим, конечно же, фильтровать эту информацию, но не у всех это получается. Что касается норм общения, то... Естественно, я сейчас не могу сказать назвать там какие-то книги, законы, понятно, там да. книги. у нас есть, естественно. Ну, недавно
0: же вышел какой-то закон про взаимодействие с пациентом вообще не с Да, вышел Рекомендации, Рекомендации нашего да.
1: прекраснейшего Минздрава. Да. Но вот. Вот я, если, Скажи если честно, читал? Я скажу честно, читал, и там вот есть формулировка о том, что мы должны пациенту говорить. Вот мы – это наша проблема, это вот мы попробуем ее решить, мы попробуем да? вовлечь. Угу. Да, ну немножечко, как бы так помягче сказать, эти рекомендации они оторваны от реальной клинической практики. У пациента зачастую нет особой мотивации рассказывать на первом визите к врачу о всех своих проблемах, жалобах. да. А у врача может быть и нет отведенного какого-то временного. Ну, будем честны, промежутка.
0: наверное, врач в частной клинике на приеме, допустим, и врач в поликлинике на приеме, даже один и тот же врач в одной и той же специальности, это совершенно два разных совершенно приема. Верно. И прием в частной клинике, если ты можешь регламентировать это по полчаса. времени, да, это полчаса какие-то и 45 минут, вот я знаю где-то ревматологи. Вот наша и общая час, коллега да. выбила себе вообще 45 минут час на ревматологический прием. А в поликлинике сколько? 15 минут? 15 минут. <laughs> в 15 минут. Случае, на осмотр, опрос, опрос, заполнение медицинской документации. И в промежутке, если ломятся люди да, в двери, которым, и эти, просто да, которым просто всем спросить, и эти 15 минут превращаются в реальные, наверное, минут 5.
1: К сожалению, не всегда вот то, что хочется пациентам и врачу совпадает, но вместе с тем никто не отменял простых человеческих качеств, таких как участливость в судьбе другого человека. Даже если ты не являешься врачом, вот даже вот просто про нашу uh-huh. жизнь. Но... Так как мы с тобой врачи, мы же понимаем, что любой человек, который обратился к нам, он обращается реально за помощью, и он этой помощи ждет. Ему очень важно понимать в результате диалога с врачом, что это врач компетентный, что это врач, который может ему помочь. Пусть это будет не на первом визите, но минимум на втором визите. Вот это чувство у пациента должно совершенно четко сформироваться, и он должен понять и довериться врачу. Потому что я по своему опыту знаю, что что при первом общении с пациентом не всегда складывается вот вот этот вот, Connect. контакт, mm-hmm. да, когда пациент тебе может что-то рассказать, потому что детали вот истории, развития событий, заболеваний, симптомов, это вообще половина диагноза на самом деле. То есть вот
0: эта история «а когда мне было пять», а это было нормально, 5", да?
1: 5, да, это про нас, про терапевтов, про таблеточников, да, да, порошочников, да. как я называю да. с себя <с и моих коллег. Объясню почему, потому что, ну, понятное дело, с аппендицитом, у человека заболело, он пришел к хирургу. История Отрезали, дней, да, да. отрезали забыли. болезнь, забыли, пациент, дальше идет счастливый. У нас пациенты хронические, их заболевания да. развиваются не за годами. один день, годами, и вот, вот этот вот, как сказать, катамнес вот этого да. всего, когда он должен тебе вот предоставить. Пяти лет, там, все лет да, все рассказать. А еще желательно рассказать о своих условиях быта, потому что многие работы, да, практически половина легочных заболеваний, могут развиваться при определенных условиях быта. Допустим, у человека есть. Питька. Думаю, живет птичка, аквариумная рыбка, э, там некоторые пациенты любят орхидеи, и после долгого контакта определенного э, с такими раздражающими факторами у них развиваются легочные заболевания, достаточно работа. зачастую. Работа, профессиональные вредности, да, зачастую пациенты не сразу помнят, где это э, Они чего-то при, надышались. пригодится, да, когда это пригодится и прочее. Ну, плюс
0: она у нас семейная.
1: Абсолютно.
0: То есть рассказать Абсолютно. про бабушек, дедушек. Про бабушек,
1: да, кто был асматиком, кто не был асмасиком, кто был аллергиком. Это очень важно. Класс. Абсолютно.
0: То есть часок тебе нужен, чтобы поговорить. Да, и зачастую
1: я вот... Да, я никогда не стыжусь этого рассказывать. Не то, что не стыжусь, но просто некоторые говорят, ну ты же врач. Я говорю, ну и что? Вот, наверное, поэтому я и врач. А, у нас территории, они сельские. Зачастую, да. чтобы привлечь какое-то внимание пациента, нужно для начала спросить, а как дела у вас в огороде? А какой в этом году урожай? Это звучит глупо просто, но, но люди... Это не
0: глупо, это просто, мне кажется, максимальная вовлеченность М- в человека. Вовлечённость,
1: совершенно верно. Зачастую с нашими пациентами начинаешь выстраивать диалог вот именно вот по такому образу. Ну опять же, он образу. тебе расскажет,
0: какие у него есть животные в подворье, и от это, этого ещё зависит... Это, 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 это безусловно. Это часть анамнеза, правильно?
1: Но не, здесь вот главное, чтобы расположить человека к себе. Вот, вот чтобы он попал под вот это вот врачебное обаяние, когда ему комфортно, когда ему хочется рассказать. Вот когда врач просто спрашивает жалобы, когда заболели, да. так, тихо-тихо, сейчас я вот не про это спрашиваю. То есть вот есть врачи, которые зашли, сели, руки по швам, бумажками не шелестеть, туда не доставать, это не доставать. Нельзя. Немногие многие. А
0: как быть с пациентами, которые... Как они, Штирлицы, Шпионы, кто? Вот которые скрывают. Которые скрывают, которые ходят там разным врачам с одной... И я вам не скажу. Догадайтесь сами. Догадайтесь сами. Да.
1: Догадываемся. Догадываемся. Вот как показывает практика, догадываемся. Вот у меня таких
0: много, например. Я вам не покажу, что мне написали раньше, чтобы вы не да. написали вдруг то же самое.
1: Все правильно. Это, это замечательно, но...
0: И не дам предыдущий диск, чтобы не сравнили. Я говорю, а зачем ты там слышишь?
1: Луиза, ну ты же знаешь, что мы с тобой всегда попадаем в яблочко, поэтому нам они могут, нам наши пациенты Ну как
0: быть, если они приходят и тебе не рассказывают?
1: Как быть? Ну, вот по моей практике я всегда вот таких штерлицев прошу приходить с женой, с А-а-а. мужем. Есть некоторая категория пациентов, которая мужчина, там, 40 плюс, он приходит на консультацию с мамой. Да. То есть это уже... момент. Это уже очень большой пунктик. Поэтому, и, как правило, мама знает все жалобы, все, когда случилось, чем лечился просишь прийти с членами семьи тогда. А если вот совсем по-простому, то, опять же, начинаешь максимально подробно пациенту рассказывать, рисовать его заболевания, что у него творится вот там-то, там-то, в этом легком, в этом сегменте, а из-за чего это произошло, а как это нужно полечить, а как это нужно правильно полечить, а какие будут симптомы, а каких не будет симптомов при правильной терапии. И Пациент понимает, что, наверное, он пришел туда, куда нужно, и он дальше уже достает свою вот эту заветную папку шпиона, когда у него собрано а его. Все. А там все. да, а там Класс. все. И ты понимаешь, что вот, вот наверное, вот, наверное да, да, ура, сработало. Ура.
0: Что ни в коем случае не нужно делать при общении с пациентом.
1: Никогда ни в коем случае ни при каких обстоятельствах не говорить пациенту: Я не знаю. Это величайшая табу для каждого врача.
0: Ну, бывают же такие редкие патологии, которых ты не знаешь. Ну, то есть, ты понимаешь, что
1: так много этих редких есть? есть согласен. Ну, Еще надо вот... же
0: иногда книжки там что-то, ты же пользуешься. Всегда.
1: И всегда идешь к пациентам, ну, так как я работаю в стационаре, всегда идешь к пациентам в палату, и, ну, грубо говоря, 10 лет общения вот такого плотного, да. общения с пациентами, когда ты человека видишь от момента поступления в стационар с какими-то тяжелыми симптомами, и до момента выписки, выписки его ведешь, когда он практически может, слава тебе, Господи, в припрыжку от тебя да. убежать и сказать спасибо, доктор. Всегда испытываешь... Ну, я не могу сказать, это, это не страх, это чувство дискомфорта. Трепет. Трепета, да, когда у тебя пациент в палате спросит то, чего Но ты не, не знаешь, сможешь знаешь, что делать. Ответить. Вот хорошо,
0: и что делать?
1: А ничего. Ты, ты, объясняешь, Кстати, разберемся. ты объясняешь пациенту, да, что для этого он находится здесь и сейчас и что к моменту его выписки все будет, все будет отлично. Таки, отлично все будет такие да на
0: хитрости самое главное да
1: я вот повторюсь для наших коллег потому что наверняка я понимаю что подкаст будут слушать да будут и, и врачи, коллеги доктора и пациент. пациенты да, да. величайшее табу говорить пациенту я не знаю я разберусь я да, уточню мы выясним, выясним. а да, вот такое? да, сразу, сразу пациент закрывается, он разочаровывается однозначно, когда врач пациенту говорит, я не знаю. Вот, вот это то, что вообще никогда, ни в какой специальности нельзя говорить. Ну это, да. это, было, это была моя первая, скажем так, азбука в профессии, когда я а, во время обхода с одним из врачей вот, услышал вот там от другого доктора, что а я не знаю, что мне делать, а я не знаю, что с вами делать, и нельзя так говорить, потому что мы вот такими фразами, мы разочаровываем пациента в врачебной компетенции, в врачебном профессионализме. Поэтому ну и это... плюс
0: взаимоотношения между врачом и пациентом это все-таки еще и часть составляющей удачного лечения. Вот если пациент тебе доверяет половина. и уверен в том, что ты делаешь, он будет, да, мне говорил, кажется, быстрее лечить.
1: Как ты, Владимир Михайлович Бегтерев Или кто говорил, что если после обхода врача да. пациенту не стало легче, то...
0: То да, то врач-то так себе. Да, это
1: однозначно. Конечно, недословно могу ошибаться. Смысл такой.
0: Это как раз хорошая фраза к следующему вопросу. Важен ли эмоциональный контекст сообщения? Конечно же, важен. Должны ли врачи Говорить только о медицине, не участвовать, не поддерживать пациента. Ну, мне кажется, вы ну, мы уже об этом, сказали, да. Да,
1: что нужно знать, какая профессия у человека, исходя из этого. Конечно же, врач это самое большое эрудированное существо, наверное, на свете. Должно, Должно быть, быть в идеале. Да. Да, ну который... и
0: однозначно врач-психолог.
1: Однозначно. Без каких-то ремарок, абсолютно верно. Потому что нужно разговорить самого скрытного замкнутого пациента, нужно утихомирить самого буйного, говорливого, которого 150 слов в минуту, просто он автоматом в тебя пуляет. Да. Поэтому здесь, конечно же, это безусловно.
2: Стремление врачей развивать цифровые навыки поддерживает и наш спонсор – компания «Эртемис». Она разрабатывает современные медицинские информационные системы для регионов и ведомств, врачей и пациентов. Цифровизация здравоохранения – актуальная тема умение пользоваться диджитальными инструментами, полезный навык для эффективной работы и качественного лечения. Для этого врачу важно стремиться к изучению цифровых технологий. В этом RTMIS поддерживает медицинских работников. Компания регулярно проводит обучающие вебинары по работе в ЕЦП МИС. Записи размещает на своем YouTube-канале. Еще Эртемис разработал обучающие модули, которые публикуются на портале непрерывного медицинского образования Минздрава России. Их просмотр доступен авторизованным пользователям портала. По итогу изучения автоматически начисляются 1 или 2 Z в зависимости от продолжительности модуля. РТМИС предлагает медучреждениям единую медицинскую информационную систему, удобные инструменты для врачей, полную информацию о пациенте, оцифрованные бизнес-процессы поликлиник, стационаров и ФАПов. Иными словами, РТМИС делает медицину понятнее и доступнее, предоставляя сервисы для врачей и пациентов. С решениями РТМИС работают 250 тысяч пользователей по всей стране. Узнайте о них и вы! Ссылка в описании.
0: Еще немножко о подходах. Был такой исследователь Роберт Вич. Mm-hmm. Я как-то тоже писала о нем, и он говорил о четырех подходах к пациенту. Вот смотри, я тебе сейчас перечислю все, а ты скажешь, какой из этих подходов тебе ближе. И вообще, что ты думаешь? Первый это инженерный подход. Когда врач подходит к пациенту как к механизму. Плюсы и минусы такого подхода, на твой взгляд.
1: Плюсы. для определенных специальностей это плюсы. Травматологи, например, это же же инженеры человеческого, скажем так, опорно-двигательного аппарата. От того, как поставят, имплантируют новый сустав коленный, тазобедренный. Или поставят винты сломанные
0: конечности. Соответственно,
1: да, или установят какую-то систему металлоконструкцию. металлоконструкцию. От этого зависит, на самом деле, дальнейшее качество жизни человека. Поэтому абсолютно для травматолога может быть подход инженера, когда я вам меняю какой-то винтик вы дальше живете и радуетесь жизни, наверное, он
0: Но в терапевтической специальности нет. точно нет. Нет. Так, окей, второй, патерналистический. Когда врач и пациент как пастырь и прихожанин. В принципе, отношение к пациенту, любовь, милосердие, забота. Террапевты.
1: Террапевты. Отчасти. 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 Не а... нужно, не всех нужно приручать, не всех нужно к себе скажем так, пластырем приклеивать, угу. потому что вот так вот нянчить, это потом ничем хорошим не заканчивается. Это потом, скажем так, в первую очередь тяжело для пациента все будет Отлипать? протекать. Отлепать, во-первых, потому что, ну, сколько у нас пациентов? Их много. Очень. И каждого мы не курируем вот так вот, чтобы прям совсем-совсем нянчить, рассказывать, ну, звонить. а вот
0: пациента онкологи это, и
1: Это проблема. Должна быть отдельная служба. Отдельная служба вот психологической помощи. Да, отдельная служба хосписная. Очень мощная. К сожалению, пока то, чего у нас нет. Все стремятся. То есть вот этот подход, он разговор.
0: больше наверное, психологи и службы хосписа, да? Я бы думал,
1: да, что вот для все-таки тех людей, которые работают в стационарах длительного пребывания. Это дома пожилых, дома пенсионеров, госпитали инвалидов, хосписы, которых немного. Но я надеюсь, что их станет Станет больше. больше, Это да. Для практического здравоохранения это не всегда оправданно. Закончу свою мысль о том, что когда-то пациенту станет хуже. Любая хроническая болячка, говорю по-простому, любое хроническое заболевание будет прогрессировать в конце концов. Да. Это все как логически закончится да. чем-то. И вот в процессе этого ухудшения, естественно, ни пациент, ни врач после каких-то там долгих-долгих лет вот такого угу. какого-то общения не будут чувствовать себя скажем так хорошо... Пациент просто будет говорить о том, что вы, наверное, что-то мне неправильно сделали. И вот это самая, самая большая такая вот травма для любого ну, и в доктора. Принципе,
0: потом, когда все-таки этот пациент уйдет, будет тяжело для доктора. Ну, у нас были такие примеры, и они да. есть, к сожалению. И как бы мы сейчас с тобой умно об этом не говорили, не мы говорили. сами привязываемся к этим людям, да. которые много лет ходят. Да и ты с ними работаешь, и потом это очень сложно. А потом,
1: когда они уходят, вот в прямом смысле, это, конечно, это это тяжело.
0: А когда это еще молодые пациенты, это катастрофа вообще. Это катастрофа, да. Да. Поэтому нам с вами, Михаил, надо бы послушать этот подкаст потом и не привыкать. Переслушать. Да, переслушать. Так, следующий подход – это коллегиальный или равноправный. Уместно ли общаться с пациентом на равных?
1: Да скажем так, большую часть общения.
0: То есть вот эта схема, когда врач на своем олимпе, а пациент где-то там маленькая, вот букашечка тебе не подходит.
1: Ну вот как мы работаем каждый день, да, вот, ну, я сейчас говорю про терапию, для для пропульмонологов, про вот то, что я вижу каждый день своих коллег. Мы пациенту назначаем лечение, мы пациенту объясняем, как правильно выполнять технику ингаляции, потому что сейчас все препараты замечательные, сейчас все препараты супер супер безопасным профилем, супер эффективные. Но если пациент неправильно выполняет дыхательный маневр, если пациент неправильно делает глубокий, там форсированный вдох, то угу. все, этот волшебный препарат не попадает в глубокие отделы легких, терминальные бронхиолы, там, где он должен работать. Поэтому мы пациентов обучаем, мы пациентов каждый день, лично я каждый день абсолютно пациенты воспроизводят свой дыхательный маневр, они мне показывают, как они дышат, какими легочными тренажерами. да, вот сейчас они это пользуются. великое множество, к счастью, для реабилитации они пользуются, мы с ними отрабатываем навыки каждый день. Если мы хотим, чтобы вот то, что мы написали на бумаге, еще, ну хотя бы наполовину пациентам выполнялось, мы должны проверить это. Угу. В поликлинике это трудно сделать, но возможно, возможно. В стационаре это всегда возможно угу. сделать Было бы желание и да. время у А в частной врача. клинике тем более Однозначно
0: И последний, это контактный То есть есть прямой договор, что должен делать врач, что делать пациент И не больше Как ты считаешь, это вообще допустимо?
1: А, отчасти Объясню а почему, потому что а, в процессе лечения могут возникнуть разные обстоятельства, при которых этот договор может просто не сработать. Ну вот. Не сработать, поэтому... А вы... если
0: тебе нужно сделать что-то за рамками этого договора, а ты им связан, это же катастрофа.
1: Это катастрофа. Вот, опять же, смотря исходя из какой специальности, если, допустим, это вот врачи-косметологи там, ну или да. дерматологи, вот мы пришли, вот здрасте, вот... Ну вот, да, вот, кос... дерматологии, вот,
0: вот, наверное, нет, а вот косметология, косметология
1: да. да. Вот мы вам делаем волшебные инъекции, вы ощущаете на себе все величие косметологии, уходите, всё, до свидания. Класс, все классно, все, все, все счастливы, все довольны. Ну то есть это эстетика? Конечно, когда это реально, это когда это вот такая большая медицина, когда, ну, когда это, это болезнь. болезни, когда это хирургия, Хотя, когда это...
0: Простите, я перебью. Косметологи тоже сталкиваются с болезнями кожи и борются с, с результатами, последствиями, там постакно и всякое разное. И когда грамотный косметолог, он же тоже э, не ограничивается уходом и ну, инъекциями. Конечно, нет. Там, диагностика зависит... и куча-куча всего.
1: Это все зависит в первую очередь от доктора, от его подхода к своей работе, к своим пациентам. Но если говорить про меня и про мою специальность, наверное, он не всегда Короче, правда. контрактный
0: метод не наш. Не наш. Не наш. Абсолютно. Забываем. Отлично. Так, что делать, если пациент хамит?
1: Трудно вопрос.
0: Ну, а, ж, тоже есть. Я из читаю в этот, ман,
1: в этот момент мантру про себя. Я люблю свою работу, я люблю людей.
0: Помогает?
1: Помогает.
0: Да, серьезно. Ну, Главное э, зач... не отвечать на хаос.
1: Главное не отвечать, да. Потому что мы все люди, которые. Вот, ну, призваны работать с людьми пациенты бывают разные изначально пациенты вот с порогой априори настроены к доктору агрессивно да. потому что все врачи тупые потому что все врачи неграмотные потому что я вот обошел 56 человек полечился в гугле в яндексе в интернете и мне ничего не и помогло зины. и у тети зины да а вот сейчас я к вам пришел наверное вы мне тоже сейчас что-то расскажете то чего мне будет не очень полезно и это огромная категория людей и они есть в каждой специальности, они есть в каждой врачебной, скажем так, работе да. ежедневной. А как с этим бороться? Просто не отвечайте и все.
0: Подождать, Абсолютно. пока он выплеснет вот этот Подождать, весь Подождать,
1: пока он выплеснет, а потом вспомнить, что нам написал наш любимый Минздрав да. рекомендациях, что мы постараемся решить нашу проблему. М-м-м. Да, после 40 лет нашего с вот вами курения. Снимаем, да.
0: снимаем вот этот вот это да. ведерка, да. на тебя да. пролили. Да. И... Ну а как по-другому? Да. Это Нет. же не
1: закончится никак. Это Нет. же, если, допустим, ну что-то сказать даже, ну просто не грубо, а вот, ну аргументированно пациенту сказать, он же все равно не поймет. У него свои представления обо всем. Поэтому спорить с такой категорией бесполезно.
0: Ты знаешь, у нас есть одна с тобой общая знакомая. Я очень люблю этот случай из ее работы. Она принимала пациентку, и там куча-куча всего, заболевания разные, в том числе там системные, аутоиммунные, связанные друг с другом, сосложнениями. И вот, чтобы разгребсти весь этот ворох болезни одной и той же несчастной женщины, причем молодой женщине, она там у нее спрашивает, пишет, пишет, а эта женщина все продолжает, и продолжает ей сверху рассказывать о своих вот всех, всех проблемах. И она говорит, слушай, я первый раз замолчите, вы мешаете мне думать. Я как со женщиной собралась. Ну, это часто. Но это при часто. этом они продолжили взаимодействие. Надо сказать, она ей помогла, наша знакомая. Помогла mm-hmm. пациентке, и все было хорошо, но столько mm-hmm. говорила, я не знала, что с этим mm-hmm. делать.
1: Ну, вот, да, вот в таких случаях да лучше спросить у человека, какие цветы вы любите дома выращивать, чтобы,
0: чтобы она <смех> Немножко да, да?
1: переключилась, и в это время ты успел что-то записать и осмыслить из-за того, что излагает пациент.
0: Отлично. Так, как ты думаешь, стоит ли объяснять пациенту медицинские термины? Объяснять... Mm. Ну и... вот каждый термин пояснять или не стоит, пояснять... или просто сразу говорить на понятным языком для человека.
1: То есть можно сказать, что у вас есть какое-нибудь заболевание, которое имеет там какое-нибудь замудренное название, например, там плевропоринхимальный фиброэластоз.
0: Ну, Комбинация да, да. слов... Он сразу же идет в Google, даже не может воспроизвести эту заболевание. Они пишут,
1: что с этим заболеванием не, не, живут, вообще. не, не живут вообще, да, и пациент в общем, в общем гаснет. Нет, только простыми, максимально простыми словами. Практически вот представить, что ты пытаешься что-то объяснить ребенку.
0: Угу.
1: Вот так же и с препаратами, что вот мы вам сейчас назначим вот эту вот пилюльку, которая вот воздействует на вот эту вот угу. историю, которая даст вам возможность расширить артерию и снизить давление. Все Максимально просто, просто, как в детском саду.
0: Как ты думаешь, нужно ли советовать пациента что-то читать или изучать по своей патологии? Или не нужно, чтобы он что-то читал в принципе? Нужно... Ну, ты же не можешь контролировать ну, информацию, которую... Он конечно. Задает.
1: Нужно пациенту изначально объяснить так про его болезнь, про методы лечения этой болезни, которая есть у человека, чтобы пациенту не захотелось идти куда-то дальше, угу. читать что-то дальше, лезть в интернет. Потому что исходя, опять же, из своего опыта, вот если все доступно, максимально просто, подробно объяснить, человек... Веряет, верит, и он потом вот не идет в интернет. Нет, как, я иногда за говорю, лучше
0: не читайте, потому что там написано куча страшного всего, да. но у вас все не так, у вас все
1: не так, да, да, да. поэтому я тоже действительно я... одна
0: и та же болезнь может иметь кучу разных проявлений. Если почитать в интернете, то человек должен был бы уже здесь не сидеть, а совершенно он очевидно, очень даже совершенно ничего...
1: очевидно, вот даже вот, скажем так, наша с тобой категория пациентов это пациенты, которые имеют постковидный поствоспалительный да. фиброз, которые в поисковой строке ищут э, фиброз в легких, естественно находят, находят идиопатически легочный да. Фиброс, где медиана выживаемости 5 лет, в лучшем да. случае. И, и Из все. которых два они уже прожили. Из которых 2 они уже прожили после своего ковида, которого они благополучно излечились. И все. И дальше начинается паника истерика. А что мне делать, а как мне быть? Ну,
0: мы-то все понимаем. Мы-то все понимаем, понимаем да, так.
1: что с этим фиброзом можно да. жить долго и счастливо, и в конечном итоге. Вообще не от этого не даже от уйти этого в мир да. да. Но люди-то обыватели, они этого не знают, и поэтому. Вот у таких пациентов весь прием посвящен объяснению. Что у вас не что так? Что у вас не так, что в интернете пишут зачастую не врачи, не про медицину.
0: Ну да. И, а,
1: там, а там, где пишут врачи, и, естественно, это какие-то. Вот Серьезные работы, научные действительно сайты, Да, там обыватель он просто не поймет, что написано, ввиду обилия медицинских терминов, статистики, информации.
0: Угу. Как ты думаешь, принимать подарки от пациентов? Норм? Или нет? Норм. Норм. Я тоже считаю, что норм. Норм.
1: Норм. Если ты выполнил свою работу, если ты от начала и до конца, до выздоровления пациента ни на что не намекал, что тебе там вот... Знаете, у нас как есть некоторые врачи. Я не стесняюсь, я об этом всегда говорю, потому что врачи – люди, а человек – это существо несовершенное, поэтому совершенных профессий у нас не бывает. И поэтому некоторые врачи на старте при осмотре пациента рассказывают, вот у меня там сломалась то, сломалась и это. Но я говорю как есть, я говорю как есть. Поэтому о чем должен подумать? Пациент на старте такого общения. Что, да, поэтому, все ради, того, поэтому, что ради того, чтобы что-то Ради того, чтобы что-то починилось, да. Поэтому ничего предосудительного нет, если... Но когда это
0: желание искренне само если самого пациента. Если это исходит
1: абсолютно от самого пациента. Люди разные, с разными возможностями. Если, допустим, ну, нет у человека возможности сказать спасибо. И не надо. И не надо. И не надо. Мы... Люди, которые работают в тех учреждениях, где ну, наши зарплаты позволяют нам, скажем так, жить жить, да, и слава Богу, <свят> и поэтому вот вообще ничего не нужно, если это исходит от самого пациента, ну, пожалуйста, это, это, это хорошо, вот, и причем здесь не про деньги абсолютно. Нет, про, да. Вот, вот про, абсолютно про, не про деньги, потому про что благодать. за 10 лет, да, что только не передарили, каких только э, и, всяких и, разных, и всяких и смешных и, да. и серьезных подарков, и больших, и маленьких, да. и, и трогательных, и, э, и двусмысленных, чего только не было, и... Э, ну, Вон,
0: у мамы и, например, весь кабинет заставлен женскими пикантными вот, э, местами, да, потому что и связанных, и вышитых, и крестиком, и картины, и, ноликом, и чего да. только нет, и торт да. ей дарили в виде молочных желез. Ну а да. что? Ну а что? что?
1: Ну это, это профессия. Это как бы, да. И, а, а, если, а если человек удовлетворен тем, как его полечили, как оказали медицинскую помощь, хороший исход, хорошее да. будущее, ну почему бы не сказать спасибо так, как хочет пациент?
0: Однозначно. Как ты считаешь, меняются ли пациенты со временем? Ну вот, например, раньше не было так сильно распространены отзывы, там интернет, вот это все. Как это влияет на общение с пациентом?
1: Сейчас время такой информатизации, когда пациент... Но мне прежде, кажется, чем... что
0: раньше человек приходил к врачу, и он, безусловно, ему доверял. Да. Сейчас с доверием между врачом и пациентом сложнее.
1: Сложнее, абсолютно.
0: И в том числе, естественно, долю ответственности за вот эти усложнения нашего взаимодействия с пациентами берет на себя интернет. Интернет. И врачи другие. И Да, понятно, что и наши коллеги тоже.
1: Тоже другие. Но вот
0: все таки интернет или коллеги? Коллеги коллеги?
1: Вот честно, коллеги,
0: я
1: свято уверен, что не безусловно, пациент, когда идет на прием к доктору, он обязательно посмотрит, почитает, найдет отзывы о враче. Это уже как-то сформирует представление человека об эрудированности или о уровне оказания медицинской помощи данного врача, к которому ты хочешь обратиться и доверить свое здоровье и лечение своего заболевания. Это однозначно. Ну, скажем так, что и врачи сейчас другие. Это да. Нужно отметить, что, к великому сожалению, уровень подготовки сейчас другой. Так, как учили нас с тобой 15 лет назад, Ну. и как учат сейчас, приходят ординаторы. Я не стесняюсь, опять же, это говорить, потому что я люблю свою профессию, я люблю свою специальность, я хочу, чтобы она стала лучше. Но когда приходит человек в ординатуру и говорит, напомните мне или освежите мои знания, как измерить артериальное давление пациенту по методу Короткова, ой, ой. да, и ты понимаешь, что, как говорил Андрей Александрович Евглевский. Я надеюсь, когда-нибудь попаду в больницу в бессознательном состоянии, я попаду не к таким врачам, как вы. Вот, Ну, слава богу, он ошибался. Мы, Мы наверное, наверное, нормальны. Это же еще
0: зависит от того, как сам человек хочет учиться.
1: Да, да.
0: Ну, Невозможно вложить в ду голову, которая не хочет, чтобы в нее вкладывать.
1: Невозможно. Но сейчас вот этих голов, которые не хотят, чтобы туда что-то вложили, а пошли при всем, при том, при прочих равных условиях, пошли в медицинские университеты, к сожалению, их больше. больше. Да? Где это, что это за проблема? Но наши
0: родители были умнее нас старшее поколение. Училось лучше, чем мы.
1: Безусловно, потому что у них были другие учителя. Мы захватили вот этот вот хвостик этих великих учителей, когда когда они вот работали для того, чтобы научить, для того, потому что они не были заняты, по большому счету ничем, кроме нашего обучения. Потому что сейчас мы живем в то время, когда нужно заполнить и преподавателю, и педагогу, и, и врачу, и студенту огромное количество бумаг, разработать огромное количество программ, их потом переразработать, угу. а через год опять переделать, есть, ну вот это вот те ну, обстоятельства, о которых мы должны сказать, не интернет виноват, не интернет виноват в, в
0: том, вам. что между нами и пациентами возникают периодически, периодически пропасти.
1: Нет, нет, не интернет. Только если пропасть возникла, то это только лишь недопонимание между пациентом и врачом в результате вот построения диалога.
0: Угу. Как ты думаешь, стоит ли переспрашивать пациента, понял ли он твои рекомендации или нет? Всегда.
1: Всегда. 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 Ты понял,
0: кивнул, пошел, любое... а сам ничего не
1: понял. Это 9 случаев из 10, а, я так. хочу сказать, потому что как вы меня поняли, абсолютно. Вот после, а после этого. А, а покажите, а расскажите, как вы меня поняли. Ага. Если не понял человек, значит, мы все по-новой объясняем. Благо, время работает в стационаре еще. Вот позволяет. Очень
0: важный, мне кажется, вопрос: стоит ли давать пациенту свой личный номер телефона? Нет. Никогда?
1: Скажу честно. Да небольшая, минимальная. Это буквально вот несколько человек, группа вот пациентов, у которых есть мой личный номер телефона. Угу. Все остальное это рабочий телефон, который городской, который вот стоит в ординаторской, где в течение рабочего времени пациенты могут позвонить, я всегда отвечу на любые вопросы, угу. всегда проконсультирую, если что-то неясно человеку стало после того, как он прочел медицинские документы после выписки из стационара, поэтому по большей части нет. Есть, опять же, это сугубо узкий круг людей, которые вот могут там позвонить, но буквально опять же это не рабочие часы и ни в коем разе не выходные.
0: Как ты думаешь, наш э, вот активный ритм работы, большое количество пациентов и все, все, все усталость влияет на взаимоотношения с пациентом? Да. Негативно? Как быть? Вот ты устал. Ты отработал там сутки, после суток еще там чуть-чуть, не чуть-чуть, несколько часов, и но тебе нужно сохранять нормальное расположение духа, и вот как? Чтобы я люблю прийти, свою работу, я люблю, я свою, люблю я людей. Я
1: люблю людей. Мы, все та же
0: мантра, она...
1: Слава богу, мы выбрали эту специальность. Да. Слава богу, эта специальность выбрала, выбрала нас, нас да. для того, чтобы мы вот работали там, где работаем, делаем то, что делаем. И зачастую это бывает, что то и после суточного дежурства нужно оставаться что-то сделать, кому-то помочь. И в выходной день нужно отлучиться от семьи и вот своих домашних дел, и тоже прийти в больницу что-то да. сделать, кому-то помочь. Это наша профессия, это наша работа. Кто-то скажет, что это звучит очень вот так вот там высоко, там, угу. гордо, пафосно. Нет, нас так воспитали. Угу. Ну, вот, э, у меня родители не врачи, у тебя родители врачи, врачи да. и у тебя семья врачей, ты прекрасно да? видела это с самого детства. Да. Что и выходные бывали, да, что абсолютно. кто-то отправлялся на работу. И у меня праздничные
0: В глубокой пенсии, уже находясь, уже как бы вот все. Пожилые вопросы уже с ним произошли, но когда ему в руки попадал рентгеновский снимок, он становился абсолютно... Он видел все сразу. все проходило, и возраст отступал. И все до самых-самых последних его дней абсолютно все ходили к нему с этими снимками. Мама приносила домой снимки своих пациентов. И он моментально становился абсолютно с
1: врачом. Да, врачом
0: и, да. и все видел, все у него было. Поэтому хорошо. да,
1: это вот либо ты врач, вот с молодых ногтей. Когда ты согласился на это все отправиться в медицинский университет, потратить всю свою молодость, всю
0: свою жизнь, всю
1: свою жизнь да. Но опять же, вот наши прекрасные учителя, когда нам говорили на первом курсе: что а вы не жалеете то, что вы свою молодость проведете в библиотеке или за, за чтением книг, не жалеете. Вы потом поймете, что это все было не зря. И действительно, они были, они были правы, потому что.
0: Ну, тогда это было очень сложно воспринимать. Естественно. Очень сложно. Очень
1: сложно, да, но возможно.
0: Хорошо. Так, один из последних вопросов. Представим себе ситуацию, что у нас есть один пациент. Он приходит к тебе в больницу муниципальную и приходит в частную. Один и тот же человек одному и тому же тебе. Будет ли разное общение со стороны его с тобой и с твоей стороны по отношению к
1: ним скажу про себя если ко мне пациент приходит один раз второй раз он не приходит ну подожди
0: ну, ну Миша
1: ну правда либо ему все понятно Ну, понятно нет вот представь себе
0: просто одного и того же тебя одного и того же да меня. и одного и того же человека гипотетически вот сегодня он пришел к тебе в больницу угу. и в больницу он например еще не был но пришел в клинику люди будут по-разному общаться с тобой в государственном лечебном учреждении и в частном. И ты будешь по-разному общаться или нет?
1: Я буду общаться одинаково. Так. Ну правда? Я тоже. Ну. Ну вот безо всякого, потому что я прекрасно знаю, что это моя работа и профессия, и там. И я там. просто,
0: например, не, не умею общаться по-другому.
1: Да. А, а вот пациенты. А, а пациенты, ну, театр начинается с вешалки. Мне а, кажется, бывает. А, раз, больница, раз, а раз. больница государственная, муниципальная, она тоже начинается с того, как... С, с входа. С регистратуры, с КПП, с регистратуры, как их там встретили, улыбнулись, не улыбнулись. Ну, скорее нет. скорее всего, нет, естественно, нет. Какая была очередь, большая Скорее всего, она была большая, да. Ну, то есть
0: до того момента, как он попадает к тебе, он проходит все круги ада?
1: Не ада, он проходит все прелести вот этого вот, знаете, неминуемого... Ну, большого количества. Людей. Да, общения вот вот этих в наших милых учреждениях муниципального здравоохранения. И он, пациент, попадает уже в кабинет к врачу с
0: определенным
1: эмоциональным таким градусом, да. да, эмоциональным. И, естественно, он... Выливает может...
0: это все на тебя. Конечно,
1: он может в ходе своего изложения, своих жалоб и истории болезни, он это будет все делать с нервинкой да. в голову. Да. доктор, ну что вам непонятно? Да, Я тут, уже тут стоял с утра часа, приехала 4 часов, часа да, к вам, да, ехала. Да. да, мне тут нахамили в регистратуре, если нахамили там, или не нашли какую-то справочку, которая очень сильно нужна была, по мнению регистратора. регистратора да. да.
0: Ну и... да, в частной клинике все, конечно, совсем не в частной он клинике... Он приходит к тебе уже да, счастливый, там довольный. Основная
1: философия, я этого тоже не скрою, я всегда говорю об этом, что в любой частной клинике человека встречают так, как будто бы ждали всю жизнь.
0: Ну и, и это правильно. Зато да. доктор, он попадает счастливый, довольный, водичкой напоили, курточку да, повесили.
1: Совершенно верно, да. И по времени, и очереди нет, и бумажек вроде особо никаких да. не нужно. И, и, и все, 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 Да, Все, что ты принес, <laughs> все твое. Да, поэтому люди разные. А если врачи вот с таким подходом, что вот и в муниципальном здравоохранении я такой, а в частной медицине я вот другой, не знаю, нужно подумать в первую очередь тогда вот... Ну, Надо рай, ли? Врач ли это? Надо У-у-у. ли, да. Потому что если, опять же, если ты врач, то ты врач всегда. Одинаково. одинаково.
0: Однозначно. И последний вопрос. Что в медицине важнее всего?
1: В медицине важнее знания. Потому что врач ставит ровно столько диагнозов, сколько он знает. Это неприятная правда, это страшная правда. Но если врач ну, знает правда. два диагноза, вот эти два диагноза он будет через одного всем лепить. То, это, это, то, тем, тем. И все. В медицине важны знания, непрерывное образование и знания. Понятное дело, что. Нужно быть человеком, нужно быть участливым, да. нужно быть милосердным, нужно, чтобы ты соблюдал этику и диантологию. Наши коллеги поймут, что, да. это, что это за термин. <свят> да. Нужно всего-всего, чтобы ты был и такой, и умный, и красивый, и здоровый, и подтянутый, и нежирный, и, 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 не, и, сильно и, худой, и да, не сильно и и худой, и без морщинок, <свят> и не лысый. То есть ты должен быть вот таким вот всяким-всяким, чтобы, чтобы, да, чтобы пациент на тебя посмотрел, ему захотелось жить. Это все понятно. Это все вот те вещи, которые непреложные. Это ну да, Но...
0: диетолог очень большой лишний вес, Совершенно очень сложно верно. пациенту довериться этому диетологу.
1: Даже да? просто врач, не обязательно диетолог, mm-hmm. да, который вот говорит, ну что, ну вот так. Поэтому только знание, только знание, потому что наша с тобой профессия, специальность – это вот самая интегральная, наверное, наука на свете медицины, потому что она напрямую связана с человеком, с его жизнью, продолжительностью жизни, здоровьем, поэтому только так.
0: Ну все. Спасибо большое.
1: Спасибо за приглашение. Вы мне доставили неимоверное удовольствие вот, пообщаться на эту тему. Всегда рад буду Класс. вашим гостям быть. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо.
0: Это был подкаст нас работы». Слушайте нас на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Всем пока.